0: Обычно на этом месте люди...
1: Выключают подкаст. Давайте скажем все вместе, дружно я, те люди, которые просадили свою первую зарплату в никуда. Буфет ты скупить можешь. Я думаю, ты
2: повернул мне туда в отделе спиртных напитков. В
3: интернете больше не осталось статей по мотивации.
4: Ты настолько замотивировался, чтобы посчитать их
1: Всем привет, всем привет, мы, э, как это, у нас есть заготовленное начало, конечно же, у нас есть две Кати, Илья, Саша, Кирилл и где Слава? Да, тун-турун-тун, тут будет отбивка, я ее вставлю.
5: Давайте
3: недолго, а то меня раздражают долгие вставки в Ютубе, мне кажется, это бред какой-то. Ну знаете, Это называется
1: рекламой.
4: Ну вот у тебя и реклама, и
3: получается да, там ну там <ряс extraction> блогер такой всем привет мои дорогие подписчики да интердакшн и потом ну полторы минуты тут, тут как-то видеоряд там какие-то вот эти вот я блогер Катя такой кадр такой тут 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 тут, 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 тут пуц, пуц, и потом вот ну короче без этого хорошо
1: ну как вы поняли музыку я ставлю только здесь
4: а где слава
1: на самом деле mm -hmm. мы решили записывать под подкаст Весьма спонтанно. Что а... ты Следователь Катя...
2: Не объясняется?
1: <свят> <свят> да, а, давайте начнем с самого простого и интересного. Давайте расскажем, кто мы такие, почему как мы познакомились и почему мы решили записывать подкаст. Так, значит, это я, потому что я буду сегодня в него много тыкать.
5: Какие вопросы там были? <свят> так, кто,
1: кто ты, кем ты работаешь, чем ты... Что ты вообще о себе можешь рассказать? Что ж ты так
5: сразу... По, по живому то
1: хорошо где-то работал ладно
5: окей да всем привет меня зовут Илья я много чем занимаюсь хотя официально нигде не работаю но больше всего мне интересно сейчас работать с контентом в разных форматах если что подписывайся на мой телеграм канал да, мы... Ссылочка будет в да, Мы должны рекламить
1: все, что у нас будет Группы ВК, Инстаграме, Твиттере да, Но да. мы еще ничего не завели Поэтому Нет, ждите Я завел, я завел На а... меня уже
5: можете подписываться да.
1: Да. Пока подписывайтесь на ИБИ Самый
5: подготовленный Да Вот Что рассказать? Ну, почему вообще решили записывать подкаст? Это было достаточно спонтанное решение Хотя мне кажется, что оно возникло из-за того Что у нас всегда довольно интересные разговоры и они, ну, довольно глубокие о разных вещах, которые происходят в мире. И мне кажется, что нам вообще есть что сказать. Вот. И пока я закончу в этом.
1: Ты как следующего человека?
5: Катя. Какая? Я ждал, если сами это сделал. Правая
4: или левая? Правая или левая. А левая, значит, не правая?
2: Это
0: про взгляды
3: или... Нет, нет, это с перспективы Ильи. Вот левая рука ближе к какой, Катя, у тебя? Левая рука, правая. наверное, ближе к левой. Ну,
5: перспективы Ильи. Не с позиции, не взгляда, с
0: перспективы. Катя, ты
3: левого.
5: Или нет перспектив. Окей, Давай.
0: Uh, всем привет, я Катерина, Катя, как удобно. Uh, вообще, на данный момент, что могу и хочу о себе сказать, то что я бухгалтер в госкомпании. Обычно на этом месте люди... Выключают
4: подкаст.
0: наверное, так. Все время делают очень такие выпуклые глаза, и типа, что ты ну там такое и так далее вот и ты такой ну так получилось hey. <laughs> да вот на самом деле это сейчас моя основная деятельность есть еще хобби в виде открытых данных которыми я занимаюсь после работы <laughs> все свободное время вот надо чем-нибудь сказать про, про то почему мы
3: здесь <laughs> как так вышло так и чего как так вышло? Мы просто делимся какими-то своими идеями, я не знаю, мне кажется, они очень прикладные отражают нашу жизнь такой, какая она есть, посмотрим, что заходит или не заходит, ну, понимаешь, это про то, как все есть на самом деле.
0: Ну, с нашей точки зрения. Ну,
3: да. Ну а что, она сильно будет отличаться с точки зрения других людей? Ну, всегда найдутся такие люди, которые... Ну, скажут, нет, гов говно в комментариях будет. Отлично, если у нас
1: будут комментарии, то Ну, подожди, ты же скидываешь этот подкаст на работу, комментарии будут.
3: Я сказала им, чтобы они только хорошие комментарии делали. у у да.
4: это комментарии.
1: Ладно, Катя, раз ты уже вступилась, давай расскажи о себе.
3: привет, я тоже Катя. Тут должно быть хаттыщ. Да. Вот. И я не знаю на самом деле, что мне рассказать о себе. Мне 20 лет, я самая молодая здесь, но я уже много лет работаю в офисе. И иногда мне очень грустно из-за этой темы, потому что я, мне кажется, что моя молодость куда-то делась, а приезжала ко мне мама недавно и сказала, что я живу жизнью 30-летней женщины. И я... на самом деле она не смеялась, и я, в общем, исследую этот новый экспириенс, поэтому приятно общаться с ребятами, которые делят mm -hmm. вот этот момент с мной стороны.
1: Я сделал 30 секундную паузу для того, чтобы вставить вот это Hello darkness, my Little friend.
4: Что
0: жарко? Вот на самом деле, вот эта история, которую ты рассказала, это, наверное, то, о чем я вот думаю последние, ну, я не знаю, ну, если не месяцев, то, наверное, недель точно, потому что ты такой... Вот у меня недавно, типа, исполнилось 23, и я такая... Блин, я с 16 лет где-то работаю, и ты такой Тогда... сидишь и такой: Блин, а как же молодости! Да, на... так... Там люди э, за границу там по work и travel уехали, там, и уже вернулись, и уже опять куда-то волонтерить или еще куда-нибудь, или просто жить в Польшу и работать, и ты такой. М -м -м". Да, я хорошо. пытаюсь найти тот
3: момент, когда у меня в 15 щелкнуло в голове, типа, пойти работать. Ну ладно, хорошо, в 15. Ну, типа, там деньги за, Ладно. Ладно, но когда у меня щелкнуло это в 17, ну вот в какой момент вообще в моей жизни я решила, что мне надо, типа, бросать универ и иди на работу.
1: Чтобы вот немного обнадежить наше поколение, признано поколением, которое больше всех работает и меньше всех занимается сексом. Не, ну понятное дело Не, ну понятное дело. 17
4: лет в офисе. Ну, 17
3: лет в офисе. Как мы устаем?
4: Мы получаем все наслаждение на работе я
0: вчера пришла с работы, там, ну, в 5.30, да, легла и уснула И вот просто тупо до 8 утра следующего дня я просто спала Да, да, вот этот момент я тоже... И знаете, ни о чем жалею, потому что реально, ты такой... Не, на самом деле, блин... Есть еще одна штука, что мало того, что ты там работаешь, да, там у кого-то много секса, у кого-то мало, да, но как На бы работе. отношения тоже у кого-то есть, вот. И самое ужасное, ну как ужасно, страшное, наверное, это когда ты вот понимаешь, что вот какой-то твой друг завел себе там вторую половинку, да, и ты его реже видишь, и ты такой. Что? Типа гог там куда-нибудь вечером. Он такой. Ну не, у меня режим, я типа в десять дома. И ты такой. Что, прости. Мы, мы. То есть вот так вот старость выглядит, да? Или это, или это современная молодость? Так, или, а, знаешь, как, это? Да, а знаешь, как
3: для меня выглядит? Ну типа я во-первых ловлю себя на мысли о том, что вот. Где мои одногруппники сейчас? Они же бухают. У меня день сурка какой-то сплошной. А если ну, да, ты не хочет. хочешь открыть
1: и посмотреть, как твои одногруппники да, и одноклассники Я не смотрю, же... я на них
3: не подписана. Женились. Ты хочешь, чтобы я еще больше себя травмировала? Да ни за что. Просто такой момент, я сижу... Я такая прихожу, думаю, ебать, как мою жизнь сделать продуктивнее, давайте я буду по продуктивной методике включать какие-то мероприятия в свою жизнь, чтобы сделать ее интереснее.
4: Катя, Посмотри когда ты подказать. такого
3: докатилась? Где эта точка, этот момент, когда я подумала, что идти на работу в 20, это сделает мне кем-то пиздатом, и я вот сейчас думаю, это мне что, вот так 40 лет? Ну типа, это что, это все? Вот это вот он мой образ жизни, и я буду сидеть, качать какие-то блокноты по продуктивности, чтобы пытаться хотя бы два раза в неделю выходить куда-нибудь в город. Ну что?
1: На Чем самом это? деле, я моей крайней точке было, когда я пришел в магазин. А выкатил на, при... на вот эту вот ленту, которая делает пик а, этот, а, все свои продукты, и там был творожок, молочко, бла-бла-бла. Классический про... набор старого человека. Вот. я смотрю, как бы, на покупки человека впереди, а там какой-то молодой паренек моего возраста. И он, короче, у него три бутылки вискаря и две бутылки кока-колы. И я такой... Смотришь Куда? Куда я посмотрю? Где я повернул мне туда? Так
3: а где была вот эта точка? Почему вы решили пойти
1: работать? давай мы хотя бы Саше представимся. Я
2: думаю, ты повернул мне туда в отделе спиртных напитков в Спасибо. Всем привет, меня зовут Саша. Наверное, все что я могу сейчас и Хочу сказать о себе. Это то, что я программист, инженер, вроде бы. вот.
1: Ну, mm -hmm, представитель пока... благородной
4: профессии.
2: Пока что это все. Остальное, я думаю, со временем.
1: А вы знаете, что Саша самый известный голос. Он разговаривает. Мы еще послушаем его на записи.
3: У нас ставка на Сашу, чтобы все девушки... Все
2: девушки засну. слушали Но! только его.
3: Не-не-не, когда ты приходишь после работы, и тебе тяжело заснуть, ты будешь включать Сашин голос.
1: А, то есть мы вот. будем разбивать мы подкаст потом будем делать, поехать, да? и... И Мы потом будем отдельные дорожки делать, да? Мы не сделаем отдельные что? дорожки, потому что они все здесь одинаковые. <У secondary voice> ну
0: потом отдельно.
1: Так, всем привет, я Кирилл, я представитель той же благородной профессии, что и Саша. Я программист, правда он пишет на прекрасном языке ужей, а я пишу приложение для айфончиков. Хочешь,
3: чтобы тебя на работу
1: взяли? У меня уже есть работа, спасибо. А вот, самая моя отличительная черта что я был алкоголиком, а потом я стал стар. а именно это мы сейчас и обсудим а, видимо тема сегодняшнего подкаста, которая у нас назрела, какого хера мы идем работать так рано и почему в 20, 23 или 25 мы чувствуем себя старыми
5: и выгоревшими да. у нас
3: же еще, да, у нас же тут есть представитель профессии выгоревшей, ты классифицируешь себя как выгоревшего человека
5: а, да? я это сложный вопрос, я но понимаю. вообще я думаю, что да.
3: Мы тут сложные вопросы собрали. Слушайте, у нас все есть. Давайте скинем все на Таиланд.
4: Открываем Нет, я не.
1: Мы открываем Patreon. Пожалуйста, скидываем все на Таиланд.
5: Нет, короче, я могу рассказать про свой опыт, потому что вот, ну, я услышал, во сколько вы начали работать? Я начал работать в 14 Причем что, ну, как бы на физической работе, да, то есть вообще не в офисе. И, ну, вот ты задал вопрос, типа, почему мы туда идем. И я, наверное, примерно помню, почему я туда пошел. И сейчас, наверное, об этом расскажу. Во-первых, что это была за работа? Работа была, типа, благоустройство территории. То есть нужно было... Uh, там вот, не знаю, есть какие-то там типа клумбы, либо что-то такое типа привозить туда землю не знаю, ровнять эту землю, там что-то с этими цветами делать, если там есть какие-то вот, ну, там бетонные штуки, там, не знаю, ну, к слову бордюры, либо бетонные такие, знаете как вазоны есть городские uh -huh. вот, типа их нужно было там разгрузить, и все такое и за заплатили мне за, получается, сколько? за два месяца такой работы летом если посчитать сейчас, то есть на сегодняшние деньги это 60 рублей в месяц, 120 рублей. Это сколько в долларах, если что? 60, 60 долларов. Да. И вообще, как бы, тут можно сказать как бы, две вещи. Первое, почему я хотел пойти работать, потому что я захотел почувствовать себя взрослым. То есть это было уже какое-то такое лето и какое-то такое состояние, когда тебе хочется подростковые годы э, там как-то заявить о себе в том числе перед родителями и вот это такое я все сам смогу сам умею и так далее страдал ли я это на, на этой работе просто неимоверно просто я помню вот эти вот все я, я помню даже первый день когда я был очень просто физически вымотан, я подумал, что вот оно теперь вот так вот, -вот будет, да? И... <смех> Спойлер, да! <смех> <Черт>. <смех> да, и, ну, у меня на какой-то дисциплине, наверное, ну, наверное, потому что у меня все таки был прям официальный контракт, то есть, да, у меня, типа, трудовая книжка моя, она исчисляется вот в моих 14 лет.
3: Дедушка бы мой сказал, тебе ебать.
5: Какая у тебя пенсия будет?
0: Какие перспективы?
5: Да, пенсии не будет, спойлер.
2: Налоги не что ли? Нет, в принципе, у
5: нашего поколения пенсии не будет. Типа, ну это официально можно считать уже подкастом для миллениалов от милениалов, так что ну как бы пенсии не будет. Да, спойлер. Пенсии не будет.
4: Мы либо до нее не
5: доживем, либо экономически ее уже не будет. И вообще, ну, как бы, ну, да, то есть это был каждый день очень сложный. Соскочить я никак, как бы не мог. И... в яму, которую ты выкопал. Да. И из-за контракта, из-за того, что типа... Все-таки хочется как-то зависеть перед родителями, но вообще, что самое интересное, это лето, то есть я вот работал два месяца лета, июнь и июль, и все деньги, которые я заработал, если честно, я, ну скажу мягко, прогулял, причем очень-очень быстро, на случай того, если послушать это мои родители, прогулял. Ой, вот, но, наверное, понятие. это было все-таки не самое плохое решение, которое можно на самом деле сделать с этими деньгами. С деньгами точно, определенно. Да, да, и. Ну, ну, на то что время, это, то есть... Это, это... еще
0: без алкоголя. Ну, в смысле? Он... В смысле? Это был, в смысле? был явный
1: намек на то, что там его было достаточно Подожди, много.
2: подожди, в 14? Про... Да.
1: Катя, Катя, читай между строк Прогулял. Он купил велосипед и каштан.
4: Слушай, ну
3: вот ты сказал, ты пытался себе что-то доказать, да, что ты взрослый. Доказал? А, ну, вот,
4: ну, то есть...
5: Нет, это, ну это какой-то такой очень, ну то есть мне хотелось бы, что это был какой-то трансформирующий опыт, вот такой, не знаю, сепарации, либо, ну чего-то такого, что что-то меняет в твоей голове и делает, ну тебя, не знаю, более осознанным, но этого не случилось. Я даже, если честно, не могу сказать, что какая-либо бы из моих работ, которые были, там, и после этого, или, там, ну, и вообще, в принципе, в сознательном таком возрасте, что это прям случилось. То есть, если кто-то рассматривает такую раннюю работу как способ обретения такой, как бы, осознанности и взрослости, есть вероятность, что этого, ну, не случится. Хотя <къем> в, это, в этом возрасте может казаться, что это тем прям путь.
0: Не знаю, я всегда работала ради денег <laughs> Вот О -о. именно ранее Все говорят, что это, типа, там Плохая мотивация Но, блин, ну может же быть На самом деле несколько видов мотивации Одна это может быть деньги А вторая <как> идея И вот это вот все как бы Я же, ну, то есть, с одной стороны, нужны деньги Но я же не, не иду работать, типа, куда угодно Ради этих денег Ну, то есть, я реально каждый раз Себя спрашиваю, типа, так так деньги или не деньги, потому что ты такой постоянно, ну вроде деньги, ну надо же больше зарабатывать, ну вот в том, что типа больше больше зарплаты должна быть, да? Но с другой стороны, ну блин, ну не только же деньги, ну, ну ч, ну, mm -hmm.
4: и, no и вот это вот то есть, то есть... Я
0: вот не понимаю, то есть э, нормально, ну то есть Точнее нам навязывают то, что работать ради денег, типа это ненормально. И вот непонятно.
5: Мне кажется, что здесь есть определенная доля навязанности. Вот.
0: Мне тоже, кстати, так кажется.
5: Um, ну, я продолжу свою мысль по поводу навязанности. Ну, то есть, мне кажется, ну навязанность, конечно, здесь не до конца. В плане работы в каких-то этичных компаниях и все остальное, это мне кажется, абсолютно ну, нормальное желание нашего поколения связи с условием, в котором мы росли и в которых мы, как бы, будем жить с другой стороны э, мне кажется, есть вот это культурное немножко еще и, наверное, все-таки постсоветское типа пренебрежение немножко к деньгам типа, они якобы как-то э, заменяют, что ли э, ну, якобы заменяют Какие-то другие человеческие устремления, и это не так. Ну, как бы абсолютно нормально стремиться зарабатывать больше денег, абсолютно нормально хотеть зарабатывать больше денег это вообще никак не делает себя типа каким-то ну, другим человеком. Вот
3: я вот тут добавила теперь я сейчас книгу, читаю: 80 тысяч часов называется, короче, какой-то пацан из Гарварда. Вроде бы как бы там все научно обосновано, и насколько я читаю действительно так. Вот он писал по поводу денег, проводил исследования, и типа, насколько э, как бы твой годовой доход влияет на качество твоей жизни, и, ну, повышение годового дохода. И как, есть такая точка, после которой э, у тебя, там, я не знаю, грубо говоря, с каждым шагом в 10 тысяч особо это качество жизни не меняется. Но это точка. И то есть тебе до этой точки да. еще надо дойти. И вот этот вот промежуток от нуля до этой mm -hmm. точки он очень сильно повышает твоё качество жизни. Ну и вот я где-то так прикинула, посчитала, что примерно моя точка в, во всех текущих моих жизненных условиях там будет, ну, где-то там грубо говоря, 3000 долларов в месяц. Да. Ну как бы до этой точки-то ещё идти, 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 идти. И я так сделала для себя вывод, что ну, я, получается, иду на работу за, то, за тем, чтобы повышать качество моей жизни. Как бы и абсолютно очевидно, что на данном этапе, с учитывая то, сколько денег я сейчас зарабатываю, деньги абсолютно нормальная мотивация для меня, потому что они мне нужны, мне нужно удовлетворять мои потребности, мне их там пока недостаточно. Mm -hmm.
1: Просто Поэтому, если, кажется, если сказать что-то про мотивацию <с денег, на самом деле, мне кажется, у нас есть некий стыд того, что, чтобы просить, например, повышение зарплаты, просить, ну просто подойти, поговорить о чем-то с начальником именно в этом плане материальном и даже говорить иногда с друзьями о том, что ты хочешь больше денег, mm
4: -hmm. а,
1: ну на тебя посмотрят как на меркантильного человека. Вот именно вот этот вот меркантилизм. Почему, как мне кажется, это на, на самом деле еще одно из великолепных наследств наших родителей, когда в Советском Союзе прям большое количество денег тебя не просто не делало счастливым, оно не сильно тебе помогало. Да, ты мог что-то купить, но, по сути, ну, то, Там что... Была
3: ты... вообще такая ситуация в Советском Союзе. Да,
1: да, то есть, ну, у тебя ты мог купить что-то... Ну, то есть, по... для того, чтобы еще что-то купить, тебе не только нужны были деньги, угу. тебе нужно еще быть в какой-то очереди, а, то есть, получать -то по, от, от какого-то завода, по каким-то связям. То есть, даже если ты что-то мог купить, оно было не всегда доступно и не, ну, не всегда понятно. Понятно не во все времена. Но а, потом, ну то есть, э, насколько я знаю, с исторической точки зрения произошел над, на другой обвал, когда а, начала, ре, начали решать силы и деньги. Но все равно а, вот этот вот боязнь того, что решает силы и деньги, она, наверное, сыграла еще большую роль, чем то, что за деньги ничего купить нельзя. И поэтому у нас осталась великолепная привычка, когда признак для нас хорошего Достатки, или даже нехорошего достатка, а то, что у нас есть деньги, мы покупаем всякую ерунду и захламляем свои квартиры и смотрим на это. Да, дорого богато. Липнина, статуэтки.
3: на самом деле, даже я это чувствую. Я вот даже не знаю, я поймала себя на мысли, как мне к этому относиться: хорошо или плохо? Я. Купила себе крем для лица немножко дороже, чем я обычно позволяю. И я ходила, и я аж петушилась. Вот это, Катя, ты себе подарок сделала. Вот это, Катя, ты себе купила. Вот это ты себе любишь. Вот это ты себе уважаешь. А потом я сижу и такая Это ж кусок пластика, ну, тут что-то не то, и я вот до сих пор не могу понять, потому что, с одной стороны, мне кажется, ну, я вижу, что эти вещи, которые я покупаю себе за деньги, не менее радуют, и, как бы, и мне очень хочется чувствовать себя радостно, и, там, если я кусочек пластика себе куплю, он меня порадует, почему нет, но, с другой стороны, мне тоже где-то на подкорке остается. типа, как это ты радуешься таким меркантильным вещам, типа, а, 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 «А как это? А как это?» И еще, ну, и вот ты говоришь, да, с... поймала себе на мысли, что влияние там прошлого, влияние прошлого, но мы же, по сути, сейчас общаемся с ребятами, ну, примерно нашего возраста, и насколько сильно, если это действительно влияет, влияет на ребят нашего возраста, ну, нашего поколения.
1: Паттерны да. закладываются да, по родителями, да, которые, да, которые приходят мамы и говорят, mm -hmm. что, типа, это тебе не нужно, да, даже ты уже не в маленьком возрасте, mm -hmm. а в осознанном, mm -hmm. ты приходишь что-то, рассказываешь маме, папе, дедушки-бабушки они тебе дают оценку и ты берешь ну если ты хорошо общаешься со своими родителями или там они для тебя хоть какой-то авторитет ты возьмешь для себя эту оценку даже если она mm -hmm. не соответствует истинным и даже если ты не понимаешь ее логику ты просто воспримешь ее как аксиому и все и пойдешь ней дальше или отвергнешь ее сейчас но потом она будет у тебя на подкорке как виниловая пластинка туда.
4: Да. <связан>
5: ну, no. no, кстати, думаю, что это связано не только вот с такой вот, как бы, оценочной вещью типа критикой, как ты это вот посмел желать чего-то, да, типа вот нет, раз ты чего-то хочешь там большого, ну ладно, но вообще так не делают, да, вот примерно так это все происходило. Мне еще кажется, что это вот просто я услышал про пластик. Да, ну, еще это связано все таки вот с таким немножко непринятием консюмеризма в культуре, mm -hmm. потому что так или иначе он есть, и, и если там, я не знаю, где-то в США, в Америке, в Европе, как бы культура перешагнула в этот момент, то есть большого потребления, за которого, ну, нет вины, да, там, экологической какой-то, то вот мы находясь на постсоветском пространстве, как бы не успев, э, как бы почувствовать вот это вот э, ощущение, что все можно и как бы ничего за это не будет, но ну, я условно говорю, вступили в ситуацию, когда мы испытываем все-таки очень часто стыд за потребление, mm -hmm. и это тоже на нас влияет, и э, ну, и хотя это ну как бы правильная вещь Кажется, Мы просто в такой ситуации.
0: Мне кажется, что у нас не только стыд за потребление, у нас как бы очень мало людей, точнее, не так уж и много людей могут себе позволить взять и купить то, что им захотелось. Ну, то есть, вот реально, да, у нас есть программисты, там, да, у нас есть какие-то бизнесмены, и вот это вот все и начальники заводов, которые получают как бы нормальные зарплаты за которые можно жить, да, но как бы если так посмотреть, то люди вот просто просто на грани живут мне кажется и ну не знаю, возможно сейчас в каких-то современных профессиях как бы немного лучше э, с этим всем, но все равно все равно даже э, не у всех Далеко не у всех молодых и в молодых профессиях есть столько денег, чтобы вот прям...
2: у тех, у кого эти деньги есть, тоже вот бывает, ну, ну, как бы в детстве, возможно, их у родителей было меньше. И когда ты что-то хотел у родителей, они говорили, типа, ты прекрасно при этом обойдёшь или просто у нас нет денег. да да, -да. И в конце концов ты начинаешь относиться к такими, ну, то есть ты тоже начинаешь так думать, даже если у тебя есть, например, эти деньги, ты можешь такое смотреть, типа, а я, в принципе, без этого нормально обойдусь. Ну, Но, с другой
1: стороны, это тоже правильно. Ну, то есть я могу сказать из своего личного прекрасного опыта, что я, например, недавно составил корзину на всем известном китайском сайте, откуда мы все минимум две недели по посылочки. Две недели? Я сказал минимум. Просто Кирилла Две недели.
0: Две недели только на наши таможни. Да,
1: да, я просто три года заказывал. Так вот, я просто составил реально корзину, и я, наверное, дня три-четыре проходил, и просто я анализировал, нужны ли мне эти вещи. И в конце концов я просто скинул корзину и сказал, что типа, ну, мне действительно это ничего не нужно. Ну, то есть я подумал, что все то, что я туда положил, оно да, вещи клевые. Возможно, они сделают мне жизнь чуть проще. Но они мне не нужны. У меня их нет, и я не испытываю в них какой-то особой нужды. И то же самое с половиной покупок, которые я делаю. Ладно, там еда, вода и прочие, там коммунальные расходы, но какой-то часть хлама, она абсолютно не нужна. У меня есть еще проблема в том, что у меня мама жутко обожает вещи. То есть она жутко обожает э, всякие безделушки и прочее. Я вчера нашел в доме двенадцать будильников. Шесть из них золотые, шесть из них серебряные. Когда я позвонила и спросила мамы зачем? Она сказала, а как ты их нашел? Я такой, я искал средства для мытья посуды. Она такая, не там искал. Подожди, ты нашел 12 будильников, но ты не нашел средства для мытья посуды. — Нет, мне пришлось тебе сходить и купить. Так вот. И у нас реально была история, когда на вот этом вот сайте, всем еще, продолжаю намекать. Ну, так как нам за рекламу не заплатили, не будем называть название. А, так как нам этот... Не заплатили, да, я уже заговариваюсь. А, вот. И там, Наборок. короче, есть лимит по корзине. Там определенный... Да, <свистые> да, не я моя мама, она, ну, она сидит на том же аккаунте, и она просто, мы запихали туда столько вещей, что он сказал, я больше не могу добавить ничего в корзину. Там, наверное, айтамов, я не помню, было 150. Что-то такое, 100, по-моему, или 150, и я такой... Провал. А еще там есть, по-моему, я не помню, достигли мы список желаний. Вот там тоже есть ограничения, и, по-моему, мы тоже достигли. Достигли. Да. Не желай слишком много. Да, с другой стороны, у меня была веселая история, когда я радовался, я не помню, чем я радовался. То ли белому хлебу, то ли яблоку. Меня лучшая, да.
4: Лучшей, да? <связь> <связь> да,
1: да. А, что, чтобы вы понимали, вот эта вот эпоха, когда ты можешь позволить себе пластиковые вещи радоваться, и, и, и ты думаешь о том, как это меркантильно и мелко. А, меня на три недели забрали в армию а, на военные сборы, а, и там была чисто военная дисциплина. Ну, то есть все, у нас не было ничего, у нас ни телефонов, ничего. И, ну, то есть, по сути, практически три недели мы не видели белый свет. И вот на вторую неделю нас э, вывели в музей, краевеческий музей города Борисово. Господи, спаси, сохрани. Так вот, э, и нас на обратном пути завели в магазин. Первое мое желание в этом магазине было стандартным. Я ничего не хотел, мне ничего не нужно было. А потом я такой посмотрел, ну ладно, я возьму яблочко и сырок. И сырок, да, конечно, сырок. И, и еще что-нибудь. Ну, то есть мы набрали какую-то часть продуктов, и ты, когда тебя резко чего-то лишили, даже самого, про, самой простой вещи, э, причем э, ну, у нас все там были как раз программисты, причем большинство из них были работающие. То есть у нас э, ну есть нормальный даже средний уровень заработка по стране. У нас есть деньги на этих картах, но мы такие... А, а где, пот... где тут местный какой-нибудь кабак в этой части, куда мы можем потратить все эти миллиарды? А там был, там был местный буфет, но там были дошираки, а, какие-то молочные коктейли и вафельки. И у нас было прямо развлечение. Посчитай, сколько вафелек ты можешь купить на свой зарплату. А еще был план скупить весь этот буфет, потому что мы посчитали, мы могли себе это позволить. Продавать солдатам по двойной цене.
4: Я думаю,
1: вам проще было вложиться в буфет. Да, мы ну, просто. Да, тот же
3: момент, тут подумали, да? Так что не да, не
1: просто да. Просто Скупить, и, обзор, да, мы боялись рэкерского рекерс, захвата <свят> со стороны <свят> каких-нибудь майоров. Но... Кстати, я
0: вот сейчас подумала, простите, что вот, ну, как бы все сейчас говорят про финансовую грамотность и вот то, что ее не хватает. Я сейчас подумала, что ее не хватает, потому что у людей как бы денег нет, чтобы все спланировать. Ну, то есть, ну просто знаете, типа, есть такая штука, считается, что программисты как бы более финансово грамотные, я что задумалась, потому что у них как бы деньги есть, и им есть что планировать, да? А получается, если у тебя нет денег, то ну у тебя да, не
1: мысли, да куда
4: их
1: а, Подождите, а, давайте скажем все вместе, дружно, я, те люди, которые просадили свою первую зарплату в никуда.
4: просто да. ну
1: как бы там много есть зарплат, просто, есть, нет, есть просто вот эта вот да. фишка когда ты тебе платят ну, приличную зарплату даже просто со старта у программистов и ты приходи и вот раньше ты жил на стипендию угу. в там предположим 100 рублей или там ну типа с какими-то еще дополнительными заработками там ну хорошо в 100 долларов а потом тебе вплатят там венное количество раз больше, и у меня просто реально подписанный контракт о том, что я не могу называть зарплату, я уже обхожу ее как могу. А,
5: а, вот. Но буфет ты скупить можешь. Да. Да, Давай я там несколько. Да, да. Несколько а, а один, да один, я, один. я
1: думаю, что там несколько. если мы захотим посчитать, ну, мы почему? посчитаем. Да,
2: да, да. Да. Мы не знаем точного числа людей, поэтому...
1: — Сколько
4: там было? — Двадцать килов... килов... человека. — Двадцать два человека? — Сколько вафелек было?
1: — Сколько вафелек было? — Пару коробок, я думаю точно. — Сколько вафелек в одной коробке? <свят> — а, Наверное, штук двадцать. — Мы просто... потом оставим в
5: комментариях, сколько <свят> а, Да, да, если да захотишь, могут посчитать. — Если вы хотите, кто-то высчитает зарплату, пожалуйста. — Домашнее задание. А, — Так
1: вот... <свят> — а, Так вот... А, — Ну, я просто...
5: Получ ты говорил? Нет, подожди. Okay. И ты
1: просираешь yeah. вот эту вот первую зарплату, приличную сумму, которая в N раз больше, чем у тебя была, и ты такой сидишь, и, и, и например, у тебя мама mm. даже спрашивает, типа, а куда она ушла? И ты такой... А я не знаю. Ну, я пил. А что, ты до этого не пил? Ну, я ел. Ну, ты что, до этого не ел? Да, ну,
3: э, да, есть такое, вот бесит. Это чувство вины постоянно гложет. Ты смотришь, что-то считаешь. А куда оно уходит? Ну,
5: я могу рассказать про свой опыт, когда я ну, в одной из компаний работал. И ну, у меня есть немножко ну, такой обсажен по поводу кроссовок. Uh, и uh, я знал, что я к этому склонен, но, короче, я был, купил себе uh, довольно дорогую, лимитированную серию кроссовок Каппа. Реклама. И Каппа, <связываем> uh -huh. uh -huh. если вы слышите это, заплатите <связываем> мне, пожалуйста, вы мне должны. <связываем> uh, ну, короче, прям вот, uh, ну, в принципе, Каппа, довольно, ну, не распространенные кроссовки, и сейчас я вижу не в таких. Но обычно у меня кроссовки какое то типа, ну, типа, не Nike, там, не Adidas, хотя сейчас сижу в Adidas. А что-нибудь такое более, ну, не знаю, что сложнее где-то найти и, ну, что-то такое.
1: Чтобы вы понимали, мы сейчас все посмотрели на кроссовки и под столом.
5: Короче, и как все происходит с лимитированными сериями кроссовок, которых ты вот открываешь коробку, они очень красиво упакованы, там внутри специальная такая... Нет. Там внутри специальная огромная пластмаска чтобы они, типа, ну, никак не деформировались, ничего такого. Короче, эта пластмаска вот, ну, даже выглядит дорого. Естественно, я делал эти кроссовки раза два, потому что как бы, ну, так не неэлементированно, у них много там элементов дизайна, которые, ну, ты не оденешь как бы повседневно, да? И... По поводу чувства вины и куда уходят деньги, чувство вины здесь есть. Почему я потратил как бы столько денег на чертовой красавку которую я реально делал два раза? Ну, может быть, три, но вот это я не преувеличиваю. А во-вторых, ну, когда вот есть этот вот резкий переход от одного финансового состояния к другому, ну, мы склонны так или иначе делать вот такие вот импульсивные покупки. И мне кажется, единственный способ это как-то преодолевать, это... Продолжать зарабатывать столько же. Потому что вот эта ну, импульсивность, рано или поздно, она проходит. И тогда вот ты уже учишься этой как, финансовой грамотности и не начинаешь тратить деньги, как бы, ну, впустую. А потом твою компанию
1: закрывают, и чем кредиты платить? Привет, одна компания
5: из Беларуси. Да, не одна, я думаю. На самом
1: деле, ну, не одна. Я думаю, что сейчас это будет по принципу какого-то глупого домино.
5: Да. Ну, вообще, как бы, чтобы э, перевести это в другую как бы, сторону, да, то есть, ну, и рассмотреть это чуть с другой стороны, ну, если у многих из нас есть большая зарплата, на другую чашу весов всего это вложится вот именно то, о чем мы сказали вначале, что наше поколение работает больше всех. Оно... Э, с самыми большими проблемами типа с mental health и во многом это связано с работой и ожиданиями, да, которые тебе предъявляются на работе. Mm -hmm. И, ну, мы все, как бы, как мне кажется, э, в определенный момент и сами для себя, как бы, как общество согласились, что, ну, как бы нормированного рабочего дня больше нет и э, то, что тебе звонят в выходные и все остальное, это как бы начал восприниматься как типа часть жизни. И я очень это не поддерживаю, но вот оно сейчас вот так вот есть. И вот... <свечес> поэтому посмеюсь
1: посмею с тобой не согласиться правда я не то чтобы могу точно говорить за большинство компаний но uh -huh. именно у программистов именно например в моей компании uh -huh. которую я тоже не буду называть <свечес> потому что она тоже а блин она же мне платит <свечес> 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 чёрт но она не станет тебе платить больше если ты ее назовешь так что <свечес> да да по вот <свечес>, да? А, у нас а, это вообще не приветствуется. И причем это говорится и руководителями, и всеми. То есть mm -hmm. у тебя есть личное пространство, личное время. Ты отработал, да, ты должен отработать то количество часов, которые ты там трекаешь, но э, на выходных тебя никто трогать не будет. Если тебе за это не заплатят.
5: Ну, и... мне кажется, это все
1: же... Но
0: все равно бывают дедлайны. И и я и... ну, я могу вот добавить все.
2: к тому, что, говорит Кирилл, я работал и в маленькой айтишной компании, и в большой айтишной компании. И в большой компании это действительно так. Тебя тебя никто не будет пинать выходные или там поздно ночью, только, ну, только ну, либо за это заплатят. А в маленькой компании ты вполне есть вероятность, что так. ты будешь работать и всю ночь в офисе, потому что там произошел какой-то э, ахтунг, и, и тебе, скорее всего, еще и не заплатят за это.
3: Просто вот ты с самого раннего возраста ввязываешься в эту левую игру. Учишься управлять своими деньгами так, чтобы ты не сильно ограничивал себя в консюмеризме и ненавидел себя за лишнюю покупку, но при этом ненавидел себя за то, что ты слишком много потратил, еще искал такое место работы, где тебя там будут беспокоить, не будут беспокоить. Слишком много. Но? И, и, и зачем? Ну
5: вот. Но это... Просто махай крыльями, либо умрешь. Ну, как ну бы, к сожалению, это так.
3: Неужели, как бы, мы все попали Даже... в эту странную ловушку, и это реально, как будто ты. Тебя бросили в озеро, и ты там барахтаешься, вот этот дурацкий метод обучаться плавать. Хотя, вроде бы, у всех нас были родители, у всех нас уже родители. но по крайней мере, у меня ну, работали в компаниях, ну, уч учись не хочу, ребенком воспринимай, что надо. А по факту ты вступаешь в эту игру, и вот столько вот этих невыясненных моментов, и ты в итоге на своей шкуре понимаешь, что работать в выходных и по 20 часов в день это все-таки не очень. Как бы попробуй еще пойми это, потому что вот я не знаю. Мне кажется, у моих родителей есть еще... Была, по крайней мере, когда я была ребенком, какой-то такой мотив был защиты своего работодателя. Типа, ну он же начальник, ну им надо. Ну я поработаю, вот, ну им надо, но это надо. И как-то, не знаю, ты постоянно учишься, 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 учишься работать, а по факту ты сам-то еще не знаешь, а зачем ты пошел работать?
1: А можно вопрос в аудиторию? А... У меня есть такая фишка, что, ну, если посмотреть на мои мотивации, мечты и планы, то, по сути, они вообще никак не связаны с работой. У вас то же самое или просто ты хочешь стать кем-то, в чем работа тебе вообще никак не помогает? То есть есть отдельно работа, а есть отдельно то, чем ты либо хочешь, либо, ну, как бы...
0: Ну вот у меня есть такая штука, да, я сейчас занимаюсь там другим, но на самом деле, кстати, бухгалтерство это, кстати, прикольная штука для, ну, для жизни в целом или работы в любой компании, потому что это, ну, как бы то, к чему все сводится в итоге, вот, и, но, как бы я планирую менять скоро работу зимой или весной, как получится. И я сейчас понимаю, что вот мне нужны, там, для моей мечты, какие то компетенции. И вот я буду искать работу, чтобы, ну, по возможности, чтобы я их развивала на новом месте.
5: Вот, я просто, просто... еще осознанно достаточно. Да, Потом это еще У меня,
0: у меня 23, Я работаю с
3: 16! На самом деле, я это очень долго думала, как вообще так получилось, что работа стала. Такое большое место в моей жизни занимать, mm -hmm. и в конечном итоге я пришла к выводу, что на самом деле-то мне это нравится. Как бы странно это ни было, но на самом деле вот какие другие формы работы я не применяла на себя, у меня не получается себя вообразить, там, я не знаю... Uh, разводить нравится... лососей в каннах, такую ерунду, стать свободным художником, либо фрилансером.
1: Тебе нравится конкретно твоя работа?
3: Ну, мне нравится сам факт работы в офисе в команде, ну, то есть сам факт наличия... Тебе наличие... может
1: нравиться то, что ты находишься на каком-то месте, где ты значима, где ты нужна, и где ты понимаешь, что твой профессионализм нужен?
3: Ну, и что-то как-то совсем ты как-то...
1: я просто... просто ну,
3: психологически нет. Мне нравится, когда есть команда, и когда ты создаешь вот этот эффект синергии, да, когда ты все так организуешь. Вот этот... Я не знаю, когда ты смотришь, как потихоньку, потихоньку, потихоньку что-то из задуманного реализовывается, я не вижу там пути, как я сама могу сделать это что-то в таких масштабах, как мне нравится. Я вижу, что масштабные действительно вещи могут достигаться в командах, и мне нравится весь вот этот командный движ, когда вы потихоньку реализуете проект. Вот вы смотрите, сначала у нас чуть-чуть сделано, потом еще чуть-чуть, потом еще чуть-чуть, потом еще чуть-чуть, это же так классно. Ну, по крайней мере, вот и сам вот этот момент мне нравится, как бы, а, чего-то, что можно реализовать, но это сложно и в конечном итоге я пришла к выводу, что по большому счету это только вот в такой офисной команде работа пока и реализуется.
1: Знаете, чем нравится мне наш подкаст, тем, что мы можем использовать слово синергия и при этом одевать кроссовки. Что плохого в этом слове? Не одевался. Синергия
3: какая?
0: Синергия. Окей, я не знаю. Ну, короче, <с <с так <с вот, я, я, хот... я,
1: я хотел продолжить свой вопрос. Просто у меня есть вот эта вот фишка о том, что на работе ты как бы по... Ну, зарабатываешь по сути деньги, а там в свободное время ты хочешь заниматься mm -hmm, чем-то да, еще. Да, да. И у меня есть фишка того, что а, на моей работе из-за того, что ну я не знаю, то ли мне доверяют, то ли мне пока а, ну то есть есть определенные грань, что мне дают задачи, которые мы там исполняем в команде, и, по сути, нас сильно никто не менторит. И поэтому mm -hmm. проект нам, там, мне и там нескольким людям приходится вести самим, и у нас есть высокий уровень работы самостоятельно, то есть mm -hmm. самомотивации. Mm -hmm. И ты приходишь домой, и тебе на этой же самомотивации нужно продолжать работать над чем-то другим, чем ты хочешь, параллельно с работой. Uh -huh. И у меня есть вот такая проблема, что, знаете, в какой-то момент у мне меня, у меня хочется залезть под одеяло <свят> и не вылезать оттуда дня три и не общаться вообще ни с кем. Yeah. 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 А у меня ну, еще нормально.
3: такие мысли появляются вот, по поводу, я не знаю, там, поиска работы мечты, всей вот этой чуши, что-то тоже сейчас загналась по этой теме, и вот там постоянно вот эта фраза пролетает типа, займитесь тем, что вам нравится, там, ваши хобби, ваше вот это все. И ты сидишь такой,
4: чем я интересуюсь?
3: Я ничем
4: не интересуюсь! У меня нет хобби! Я не вижу! Я не вижу!
3: Я ничего не делаю! Я не могу даже А
1: теперь вспомни, что тебе 17-18 и тебе говорят, ну, знаешь, у тебя тут как бы следующий этап, выбери, пожалуйста, себе университет, который должен определить, чем ты будешь заниматься всю жизнь! И ты, ты не понимаешь, что вуз вообще ничего не определяет, и скорее всего это место, которое ты будешь просто 4-5 лет ненавидеть. Нет, ты думаешь о том, что вот сейчас ты придешь в институт, ты начнешь учиться, ты забудешь про все, и это будет твоя специальность и профессия. Хотя ты до, сих, до конца не понимаешь, что такое актуарная математика. Нет, я не учусь на этой специальности, но я просто представляю людей, которые туда поступали. Актуарная математика. Что? Экономическая кибернетика. Да, я реально перечисляю специальности своего вуза. Что это? это значит просто вот.
3: да и вот этот момент почему какая-то не знаю почему вот это убеждение есть, что у тебя должны быть какие-то интересы и по факту мы все время думаем либо о спорте либо о искусстве либо еще о чем ну,
1: либо об алкоголизме что это
5: тоже как Какая-то, ну, навязанная штука, я не очень могу реконструировать, откуда она взялась. но Просто мне это справлилось с одной штукой, которую я прочитал недавно про мотивацию. Угу. То есть тот именно самый момент, когда ты такой прокрастинируешь, не можешь это побороть начинаешь гуглить типа мотивации. Вот, ну вот. все, такое бывает. А чем я болен? Господи, хороните меня! Да, именно так было, но я дошел до самого последнего уровня этих статей. Все, конец. Семешная Семешная страница в, в Google. Да.
1: Это типа ты закончил с буквами О в Google и там буква Е.
3: Просто сам факт. В интернете больше не осталось статей по мотивации.
4: Ты настолько замотивирован, чтобы читать их.
5: <свят> а, здесь я имею в виду то, что, ну, есть все равно некоторый, типа, набор советов, которые кочуют, как бы, из статьи в статье, вот, ну, как бы, все время, вот, я не могу сейчас назвать, но вот как только вы встречаешь этот совет, ты, типа, узнаешь, ты, типа, читал уже 60 миллионов раз, и он тебе ни разу не помог.
0: Примените технику помадора. <свят> <свят> <Да>, Просто
5: но... <свят> мне это очень
1: кажется, что это статьи из Космополитона «Как вернуть бывших», что ты из везетей, <свят> типа, <Как его свят> а, <по> <свят>
5: во-первых, откройте его страницу От и, и посмотрите, что ничего. было не так. <свят> Ну, э, окей, может быть, это похоже, да. Ну, в общем, смысл в том, что я все таки на наткнулся на аргумент, которого я, ну, не слышал, не видел до этого, ну, на медиуме одного чувака-стартапера. И, в общем, аргумент такой, типа, мотивация вообще нахрен не нужна. Типа, э, ты можешь э, делать вещи, даже если ты, как бы, don't feel like it. Mm -hmm, да, типа, mm -hmm. и это реально возможно. Mm -hmm. И мне кажется, что вот с этими хобби, я не знаю, вещами, которые, я показываю, кавычки, должны тебе нравиться, и что-то вот обязательно должно быть в жизни, что вот тебя захватывает просто так, это неправда, просто потому что это, мне кажется, работает по одним и тем же как бы, законам. Мотивация — это некоторое такое спонтанное внимание, которая возникает как бы просто так, и да, но иногда возникает, но оно возникает на совершенно разные вещи, и очень нечасто они могут складываться в какую-то структуру, что вот у меня постоянно возникает вот эта вот мотивация, либо вот это вот чувство, я хочу это делать на, я не знаю, программировании или там что угодно. Если так происходит, окей, но мне кажется, это происходит там десяти пяти процентов людей у всех остальных людей это ну просто так не работает и какой вывод из всего этого можно сделать, что идеальной работы в принципе нет и искать ее это как бы только тратить время можно находить ее по критериям мне нравится функционал точнее мне он не нравится меньше чем типа функционал там да либо,
0: а, типа, мне нравится коллектив, начальник. Да, коллектив.
5: да, да, да. Но стопудово не будет вот какой-то магической идеальной ситуации, когда вот ты зайдешь и поймешь, вот да. Ну, нет. Вот это, это
1: твое место. На самом деле, единственное, м -м. что mm -hmm. точно, наверное, правда, чтобы добиться чего-то, нужно пахать. Ну, да, это, это определенно процентов, и неважно, mm -hmm. пашешь ты на мотивации, пашешь ты из-за коллектива, пашешь ты mm -hmm. из-за там своих каких-то забубонов, Деньги. да, из денег, Но, наверное, для себя я выработал правило, что если мне что-то совсем не нравится, что-то прям вызывает у меня какие-то сильные негативные эмоции, ну, надо это прекращать. То есть никто тебя на твоей работе не держит силком. И, скорее всего, если ты работаешь в одном месте, если ты постараешься и посмотришь, ты найдешь и другое место. Ты можешь... То же самое, связано, наверное, с любым видом хобби. В какой-то момент оно все равно перейдет в работу. То есть, если ты начнешь заниматься этим, этим не только для того, чтобы там фоткать это в Инстаграм, выкладывать и показывать всем своим подружкам, смотрите, я связала, или смотрите, я сфотографировала, или смотрите, я что-то написал, Uh, это все равно в любом случае, наверное, превратится когда-то в какую-то работу. И если это тебе не нравится, возможно, ну, возможно, тогда тебе нужно подумать о том, не было ли это просто отвлечением от, от того основного, чем ты занимаешься, просто для того, чтобы сменить обстановку или дело, и просто заняться чем-нибудь другим. Интересным.
5: Да, и в плане есть еще такое, что мне кажется, мы, как миллениалы, изобрели вину за отдых. Это вот чисто, да, вот, это чисто, бля, наша, это чисто фишка. наша фишка. <связывая> что, вот хотела что как, раз про отдых, да. Да, что как бы, если ты позволяешь себе, там, я не знаю, просто валяться <связывая> на диване, и ты делаешь это больше, чем какое-то количество <связывая> времени, <Копили> все, <связывая> ты, да. ты, ты, <связывая> да, ты сам, себя начинаешь за это хреначить, а на
1: самом деле сейчас появляется новая тенденция, не знаю уже это а, отголосок вот этой вот прекрасной системы ты такая какая ты есть или ты там такой какой ты есть. Но Блогеры
0: транслируют.
1: да, ну то есть есть такое, что, например, я вот недавно пришел на работу после замечательных выходных, когда я не делал. Ничего, я два дня проспал, я просто, я просто пришел, до... ну я зашел через магазин в пятницу домой и в понедельник я пришел на работу. Все, то, что было в этих выходных, я не знаю. Вот и получилось так, что я пришел на работу, я просто там общался с девушкой, с коллегой, и я ей сказала, что, ну, она спросила, что ты делал на выходных, я такой, ничего, я спал. Она такая, блин. Как я тебе завидую. То есть это становится, ну то есть мы преодолеваем какую-то вот этот вот этап. Потому
0: что мы сначала корили своих, я не знаю, друзей, коллег, сверстников там и вообще знакомых за то, что типа, о, ты после работы или университета пришел и типа смотришь сериал, ну ты вообще типа как так можно? Я до сих
3: пор помню эту фишку. А я сегодня только шесть часов спал.
4: О,
5: Господи, вот я я ненавижу это. Я очень хорошо.
0: Типа я сплю по четыре. 4. А я 4. Да. А... а я вообще не спал сегодня. Да.
4: И, и такой... причем, это вот
3: мы сейчас шутим, а я помню, как на полном серьезе люди подходили,
0: гордились да, и говорили. Да,
1: да. А ты что-нибудь полезное за это время сделал? Нет, нет. Мы ну не ты не а люблю. Может сделали, быть, и дело, но...
0: там написали, да? Курса, а... Простите. А...
1: Нет, на самом деле, это вот эта вот фишка того, что. Почему? Почему мы считаем, что это хорошо? Потому что у нас есть эм, желание делать все в последний момент. Мы любим это делать. Мы любим, при, при, ну, то есть я не знаю, как вы, но у меня вот, если мне нужно написать что-то за месяц, я возьму за это, дай бог, последний какую неделю, два дня, последние два дня. И мы работаем продуктивно за эти два дня. Мы выкладываемся по полной. То есть, ну, это ситуация протекшей трубы. Мы кидаем все ресурсы для того, чтобы э, заткнуть эту дуру, вызвать сантехника, починить это как-то. Стать
0: сантехником.
1: Да, стать сантехником, сделать все что угодно. И мы, мы когда это заканчиваем это дело, мы чувствуем себя просто, как будто мы марафон пробежали. То есть, мы сильные, мы молодцы, мы сколько в нас ресурсов. Но проблема в том, что нельзя всегда жить по принципу протекающей трубы. Тебе не хватит сил, тебе не хватит энергии для этого всего. И поэтому, когда ты не работаешь настолько же продуктивно в обычные дни, у тебя начинается к себе не мой вопрос, а почему? А почему ты там, ну и параллельно с этим у нас же есть куча красивых картинок везде, Фейсбук, Инстаграм, Твиттер, все платите нам за рекламу. Когда uh, 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 тебе просто приносят, ну, картинку, на которой, uh, ну, там девушка, например, э, там мать троих детей, предприниматель, да, еще кто-то там, любовница мужа, любовница мужа и классная хозяйка, классная хозяйка, и она действительно хреначит, то есть ты видишь видосы, как она хреначит какие-нибудь блюда, которые ты названий даже не знаешь, как... итальянская паста с грибами, господи, да,
3: в пружинном халатике. халате и дети у нее такие, о, мамочка, да,
1: да, да, да ты видишь идеальную картинку, но слава богу сейчас постепенно эта картинка отходит на второй план когда когда естественность какая-то э, когда они ну э, наверное на самом деле э, появляется вот это вот нежелание видеть что-то лицемерное и слышать что-то лицемерное вырезанная картина да.
0: которая поставлена в кадр и все они естественно играют но, да есть...
1: мы более правдивы мне кажется это кстати да. может быть тема следующего подкаста или нет мне все равно
3: кажется что даже если часть блогеров отказалась от этого во-первых мне кажется есть Типа новый тренд на естественный, ну то есть я такой идеальный, что я естественный. Это как перфекционисты, которые в жизни не признаются, что не перфекционисты, потому что они считают, что перфекционизм это плохо. Ну, уловили суть, да, во-первых. А во-вторых, мне все равно кажется, что очень тяжело человеку будет отказаться, иметь шанс где-то выставить себя идеальным, поэтому я не думаю, что мы увидим в ближайшее время прям то, что большинство людей представляют себя теперь такими, какие они есть, то есть я думаю, что это да, все в ближайшее какие...
1: время мы в любом случае этого и я... вообще не увидим. ну я, ну на самом деле, если так посмотреть, не знаю, ну вот мне даже интересно, как вы делаете свои посты там в Инстаграме этот. я когда выкладываю, я выкладываю вот там, например, фотографию в двух случаях: либо она у меня есть, либо мне очень хреново. То есть мне хочется этим себе поднять настроение. Mm -hmm. То есть да, да, я, ну, то есть да, лайки они не сильно вообще важны. И я тот человек, который, ну, адекватно на все это смотрю. Я не блогер, не веду какие-то клевые инстаграму, ну, у меня просто есть фотографии. Но все равно, когда ты выкладываешь фотографию, когда тебе что-то комментируют, когда про тебя банально помнят через вот это вот все, тебе намного ну, как бы тебе чуть-чуть поднимается. Ну, Надо
4: фоминчик работает.
1: И, да. работает. То же, ну и то же самое в любых социальных сетях. Что бы ты ни сделал, тебе важно там вот эти вот там какие-то записи, лайки. Не, не, не потому что тебе важно, что это там, каким образом к тебе пришло это внимание. Тебе не важно, правдивое оно или нет. Тебе важно именно посмотреть, что вот, вот здесь, вот сейчас, тебя как-то оценили, вспомнили, и тебе тебе, ну, как бы тебе подняли этим самым настроение.
5: Ну, вообще, просто что мне пришло в голову. Ну, у меня появилась мысль, возможно, это не так, и... но мне пришло в голову. Что все-таки мы сейчас исходим из своего пузыря фильтров. И, условно говоря, если взять какой-нибудь консалтинг, где, э, ну, люди. Реально, то есть, ну, очень часто ночуют в офисе там и так далее. То там никто бы ни про какую естественность да вообще не слышал и слышать не хочет. Про work-life balance ты не в этой компании работаешь, ты у тебя он был. Да, вот тебе зарплата с шестью нулями, но как бы питаться ты будешь бутербродом за своим компьютером в свой обед, может быть, это не факт.
1: Не, быть... то, не, не факт что сегодня ну, ну
5: так да. не
3: работать но такое работает долго
5: но ну, есть если
3: ты больше лет в не сидишь
5: но есть еще мне кажется фактор начальников ну руководителей у которых немножко более ну я имею в виду собственником в компании допустим и ты можешь работать довольно близко в некоторых случаях собственником компании у них более-менее такое предпринимательское отношение и в том числе к себе как к ресурсу и бывает очень сложно выстроить эти границы, да, вот. Ну, потому что если ты не скажешь, что, там, в выходные я недоступен, и не скажешь, что много раз так, чтобы дошло, ну, этого не будет. И, э, как бы, когда ты зарабатываешь деньги какому-то человеку, и он видит, что он очень скоро может стать очень богатым, и, там, допустим, тебе, окей, зарп... заплатит твою зарплату, но понимаешь, что у него деньги, которые он получит, будут намного выше, Никакие разговоры в инстаграме про естественность, то, что спать 8 часов это must-have И то, что там, я не знаю нужно любить себя и относиться к себе бережно, на него работать ни капли не будут
1: Но он, наверное, скорее всего и не будет вести с таким с таким стилем жизни какой-либо инстаграм. Ну... Типа ему не до
5: этого, если он не успевает
1: бетерброд съесть.
5: Ну да, но я имею в виду, что вот с такими людьми мы часто сталкиваемся, и, ну далеко не только в консалтинге, мы с ними тоже работаем. И хорошо, если тебе попался классный руководитель, который с тобой тоже там на одной волне, но бывает и не так. И ну вот здесь мне подумалось, что э, как бы хорошо, что мы двигаемся вот к этому более здоровому отношению к работе и все остальное, но мне кажется, что к нему двигаются все-таки далеко не все.
1: Ну, абсолютно не все, просто. Mm -hmm. uh, сейчас... Uh, сейчас вот что интересно и что все-таки есть, мне кажется, немного, потому что я видел в Инстаграме, например, даже тех же матерей с несколькими детьми, где они выставляют детей... Полностью стоящих на голове, неумытых, умытых, не причесанных, где они такие А, как воспитывать этих трех детей? Я не понимаю. То есть, э, у меня у сестры трое детей, и я знаю, что она в какой-то момент у нее выработалась прекрасная привычка она игнорирует все внешние раздражители. То есть, она, она как бы находится посередине кухни. Все дети что-то кричат: что-то от нее хотят. У нее там дочка на скрипке играет, маленький ребенок там зовет маму, э, еще что-то. И я как бы сижу на этой кухне и офигеваю, а она такая, так, отлично, так мне надо посолить еще макароны, бла-бла-бла. У нее просто вот этот вот какой-то а, белый шок, белыш. да, ну оно, она просто как-то игнорирует. И вот есть реально инстаграм аккаунт, и вот я могу сказать только про них, я не знаю я мало сижу на фейсбуке и прочих социальных сетях, но там да, действительно просто такая естественность и она даже веселит она показывает тебе не идеальность, ты не, не коришь себя не, не просто вот за все то, что мы перечислили, ты видишь, что есть такие же люди, которые относятся к себе с, с юмором. То mm -hmm. есть одна, основная наша, ну, то есть одно из основных наших способов защиты себя как личности, это ну, смех, по сути. И если ты умеешь посмеяться над собой, ты можешь э, и дать посмеяться над собой другим, ты просто бог... То есть в тебе реально есть что-то, что позволяет тебе жить проще, интереснее, спокойней. А вот эти вот, ну, то есть, есть другие способы, там, когда идет отрицание, или ты уходишь в агрессию, это значит, что там либо накопилось, либо ты просто еще не достиг какого-то баланса с собой. Потому что у всех же были такие ситуации, когда ты, блин, просыпаешься с утра. И такой, ну вот тебе, например, надо там на работу собойку собрать или там голову помыть. Я знаю у девочек это а, проблема. И ты такая открываешь глаза. А, нет, я не буду сегодня этого делать. А, возможно, я приду на работу не самый красивый, не самый подготовленный, не этот. Но я приду такой. И, и наплевать вообще. Где моя шапка?
0: Не знаю, каждое утро я собираюсь за 20 минут, меня офигевает мой парень мои соседки. Я но я понимала. люблю настолько поспать. Что мне вообще пофиг на все, я встаю в 8.05, и 8.20, я выхожу, и, и меня вообще ничего не волнует. Ну, да, просто... во многом твои
3: отношение вот по поводу мытья головы. Я, например, в принципе, я не могу без мытья головы. Вот я встану на 5 минут, но просто оно мне сверху так воняет. Ну вот как вообще можно... Ну хорошо, жить? были... И я имею в виду, что типа какие-то такие моменты и они настолько органично входят в твой образ жизни, что ты не считаешь, что никак ты себе тяготят, потому что у меня бывает, что я думаю, я просыпаюсь, вот у меня там тяготит момент с готовкой, например, да, меня бесит, надо прийти, приготовить, подумать, почему меня это парит, это просто, ну, мне кажется, у каждого э, какой-то свой момент, который очень органично вписался в жизнь, это так здорово, когда ты можешь органично вписывать себя в жизнь -то, То, что -то вписывается, штуки. да, вот как с мочём головы у меня. У меня за счастье было. Вот просто,
1: нет, будет. я говорил о каких-то таких моментах, когда ты вроде что-то и делаешь, но по сути ты воспринимаешь да. этот процесс не для себя,
4: вот, а для да, кого-то. Да.
1: И ты такой, в какой-то момент этот процесс для кого-то, ты такой, да пошло оно к черту! сегодня этот да. процесс для кого-то я делать не буду. У меня... Э, вся, вся эта неделя у меня прошла под эгидой того, что если у меня не получилось что-то с первого раза, значит, оно недостойно
4: внимания.
1: И самые веселые моменты из этого... То есть я вот сегодня... Почему я заговорил про собой? Я сегодня проснулся, мне написала девушка, которая живет рядом, с которой мы работаем вместе, она написала, типа, если... Ну, типа, давай пойдем вместе, я там через 15 минут буду в этой точке. Я такой открываю глаза, такой, а почему бы и нет? Типа, встаю, одеваюсь, не готовлю себе ничего, просто иду сразу на работу. А, и пишет чувак в беседу. у нас есть традиция, что мы закупаем пиццу на день рождения, и у него день рождения. И то есть, я так смотрю, это настолько приятно, когда ты на что-то забиваешь, но понимаешь, что тебе сама жизнь компенсирует это какими-то такими штуками. Или а, я пропустил... Я не помню, что, что произошло. Я, по-моему, пропустил зал на этой неделе, но у меня произошло такое крутое мероприятие, что я даже его забыл, но оно просто очень органично встраивалось в систему того, что mm -hmm. забил, получилось замечательно. И у тебя такое ощущение того, что... А, возможно, и не надо делать ничего для кого-то. Вот тебе нравится мой голову? Мой. Yeah, не мой... нравится готовить? Найти какой-нибудь способ, типа... Заставь парня готовить, типа, в какой-то момент. Он тоже человек, он тоже умеет поставить воду, засыпать туда соль и сварить кашу. Я
0: стараюсь. есть крутые столовки, чё? Да, есть крутые да. столовки. Да, понятно, дело, что Я на самом
1: его. деле. Проблема готовки была у меня только в одном. Я не умел готовить перловку. Я ее до сих пор не умею готовить, потому что ее надо замачивать. Я да, как... а
0: я рис не умею, налить.
1: Да? да, потому что она такая, такая не, жесткая. Не-не-не,
0: я не про замачивание, я.
1: Типа, перловку надо люблю. Зачем тебе. Ну, если перловку. Ну, если, типа, передавать только гречку и рис, ты в какой-то момент возненавидишь и, и, то, то, и то, и другое. Я,
0: другое.
1: я <с живу только на них, потому что я не ем
0: макароны. Я не ем ни макароны,
3: ни овсянку, ни пельмени. Картошка!
1: Ну, я просто... У меня были куча... Знаете, я пришел в какой то момент в магазин и такой, «Но я же старый, я же взрослый, надо накупить себе
4: кашу!» А. а теперь как их готовить? Знаете okay. что, вот
0: еще про работу и про отдых, то есть про work and life balance, я думаю, что вот нам не хватает, как бы еще с универа, наверное, такого вот принципа гарвардского, если я не ошибаюсь, это учись на 100%, отдыхай на 200%. Ну, то есть у нас в университете вообще реально какая-то каша бессистемная была. То есть то пары, то гулянки, то еще что-то, да, особенно когда в общаге, то это, это все То есть ни о каком балансе, ни о каких там учись на 100%. И ты отдыхать мог и на 300, да, но не хватало, там, например, учиться да, на 100%. Да? Потом ты пришел на работу, ты работаешь на 200, да, а отдыхаешь на 0, да. И то есть... Надо как-то, не знаю, вот у нас как будто бы все в какой-то момент разучиваются отдыхать. И, и вот когда ты собираешься с друзьями, и тебе надо долго-долго при придумывать, типа, а, а чем бы мы займёмся вообще, мы да, сегодня. да. Такой, типа, может шашлыки... А, не ехать, а ты, еще ты еще
1: попробуй кого-то реально собери. Всегда собирать, это
0: вообще нереально. Когда
1: вам было 17, пойдем пить. Да, пойдем куда? Неважно. Ну, типа, все, пойдем просто прямо найдем ближайший бар. Когда вам 20? за неделю создали беседу в Телеграме, добавили всех, спросили, что точно у всех получится в этот день. Из беседы ливануло два человека. Вы начали решать, что вы будете делать. Кому-то не нравятся шашлыки, кому-то не нравится боулинг, кому-то не заходит идея караоке. Потом, в какой-то момент, на протяжении недели ливануло еще два человека, потому что у них обнаружились, ну, просто очень важные планы полежать вечером на диване. А, на самом деле,
5: они все вас не любят. Да, на самом деле...
1: И всех вас не любит. И когда вас, вас в беседе осталось двое, вы такие: М -м, А что мы бухнем будем? По скайпу. А -сюда, да,
5: Слушай,
1: у меня тут как бы час только между тем, как я пришел с, с работы, и и как бы мне нужно немножко по увертаемить. Давай бухнем по скайпу. Давай.
5: Я думаю, можем подвести какие-то итоги по по поводу типа какие инсайты по поводу работы мы сегодня получили короче,
1: все семнадцатилетние дети, которые нас слушают мы будем, кстати, очень популярны, если нас слушают именно семнадцатилетние их ровно
5: ноль так вот
4: для вас не надо никаких советов, вы нас
3: не
2: слушаете а как же 16-летние. тем более мы задеваем чувства пятнадцатилетних короче все,
4: кто решил подумать. Кто только что приезда? пошел в школу. Нет,
1: подожди, в 17 ты уже можешь ее закончить. Короче, если вам не так много лет. Нет, если вам, вы считаете, что вам много лет И вы уже слабостоятельны. Но пиво вам все еще не продают без паспорта. Вот. Мне все еще не продают без паспорта.
0: У меня другу 20, 27, блядь, и мы пришли вдвоем. Он на, не знаю, ну, на, на 19 он выглядит как будто бы, да, и я на 16, и он такие, а паспорт, пожалуйста. И мы как давай одному 27, второе 23, просто мы там... Окей,
1: okay, короче, если вам а, нужно делать лабу, домашнюю работу, или кто-то требует у вас дневник или защётку, совет вам, не спешите с работой, подумайте о прекрасном времени, которое вы можете потратить просто... На то, дел... чтобы на то, чтобы заполнить дневник. Возможно, вы что-то докажете себе работой, но вот в 20 плюс вы окажетесь в той яме, из которой вы будете выбираться, которая называется прекрасным словом «рутина». И вы будете считать себя не самым продуктивным, не самым умным, не самым замечательным. Все те, все те, кто уже в этой яме, как говорится, добро пожаловать к огню, который мы тут развели. И, наверное, из простых советов нужно найти какой-то баланс собой, баланс своей продуктивности, баланс границ на работе, баланс того, что ты можешь что-то делать, но ты можешь, если ты хочешь чего-то добиться, тебе нужно пахать в этой области. Но при этом не убивать себя до такого состояния, да, что ж...
3: Ну блин, мы уже тут скатываемся в эти статейки по
0: работе. Мне кажется, мы... Мы так долго говорим, но мы столько всего еще не обсудили, это такая бездонная тема. И я никогда его. не будет такого какого-то как правильного ответа. Ты в моем сердечке
1: да, за да. то, что и меня обидели.
0: Только нам эти светы давать, если мы сами о своих
3: проблемах обсуждаем, и а не о истории. Я но. вот от себя... По, можно я инсайд mm -hmm. добавлю? Мне кажется, важно, что я поделилась тем, что я ощущаю, что у меня нет хобби, и мне из-за этого страшно. Но на самом деле здесь у многих сидящих рядом ребят тоже нет хобби. Оказывается, это не так страшно, как оно может быть, как мне кажется. Поэтому... Ну смотри, да, у вот тебя я... же
1: есть хобби, ты записываешь подкаст. Да. <связывающий> <и, связывающий>
3: э не хобби, это еще не хобби пока, да. да.
5: Но раз. Вообще, <связывающий> мне кажется, главный инсайт до сегодня это то, что если вы чувствуете, что вы типа потерялись, либо то, что у вас как бы вы до сих пор мучаетесь с мотивацией, либо возглавит то, что вот мне типа, ну нету ничего, что мне типа интересно на самом деле если ну, типа, вы не одни у большинства людей все именно так и, э... Да,
1: нам тоже плохо. Мы да.
0: вот и обсуждаем это. Да,
5: -да,
1: -да. не оставим.
0: Пишите да. в комментарии, мы даваем вас в отдельных чат. В и... отдельных чатах будем
1: обсуждать, как нам плохо. А... Знаете
0: что, на самом деле, в Телеграме когда-то был чат «Кризис 25», и там публиковали истории типа 25-летних людей, которые прям реально писали, что у них кризис, у них все плохо вообще, столько много всего и в какой-то момент мне было лет двадцать чем-то и, и я ну да я типа на будущее типа что меня ждет решила читать и я в один прекрасный момент вышла и такая блин ну что они тут сопли развели это такое вообще что нельзя что ли собраться там взять себя в руки такой ух Спойлер возьми, возьми себя в руки, дочь самурая. Да, 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 да.
1: А, да, и мы заранее извиняемся перед всеми людьми, которые уже прошли этот кризис 25. И нашли свои новые кризисы, им кажется, что эти проблемы такие примитивные. А, да, знаете, что мы, когда дойдем до новых кризисов, обсудим их тоже.
2: Нет, так через 25.
1: Да, ты думаешь, 20 до 25 мы будем записывать этот подкаст? Я думаю, мы соберемся в следующий
4: раз. Вот, через 25. Не факт, не, не факт.
1: факт. Ладно. Так, давайте, наверное, дабы подвести итоги, так как записываться мы будем, я думаю, раз в две недели, давайте дадим... Давайте дадим а, какие-нибудь напутствия людям на две недели, чтобы они без нас не скучали. Ой,
3: прочитайте книгу «80 тысяч часов», расскажите, потом ерунда или нет, что вы думаете, кто почитает, естественно. Ребята, диван а, типа да. не 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 не, не, не
1: ребятам, да, Да, ну, и... по-моему, очень круто. Давайте просто посоветуем что-то посмотреть, почитать себе. Или... Да. да, пока нас будут ждать, чтобы забить время. А, говорят, сейчас я,
3: я могу... говорят, там есть ответы на все вот эти вопросы, которые мы сейчас обсуждали. Я вот что-то сейчас на... В главе остановилась?
0: Я могу фильм посоветовать. Давай. Фильм Стажёр. Он, он старый? Он... Нет, он Нет. не очень старый.
1: Ну это про взрослого человека, который приходит на работу в какую то да. то ли журнал, то ли, да. То ли... Стажёром, то... Да, 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 да. да.
0: И мне там нравится, там типа две линии, ну как две линии, ну, с двух сторон пока рассказана история. Первая вот как раз с со... С точки зрения вот этого старого человека, ну и вообще поразмыслить, как бы это человек, как бы пожилой и вот пришел стажироваться, ну что-то ж подтолкнуло его на это, ну то есть вот порефлексировать, да? С другой стороны, там как бы история женщины, успешный успех, и вот это вот все. Успешный успех. Тавтологичная тавтология.
1: Я про старого старика, который увидел успешный успех, молодой молодом. Я не могу сделать существительное молодой молодости.
2: Молодине.
0: Да, да. И все вот это женщина. Как оно сплетается, и прям немножко вдохновляюще, легко. Ну, конечно, <с> можно. 나... <с re> на чем-то загнаться.
1: Я, наверное, в тему естественности посоветую отличный сериал, который британский, от одной из самых успешных, наверное, сейчас. Ой, господи, как бы сейчас сказать это слово сценаристок. Да, не как любимый журнал, любимый сайт. Вот сериал называется "Флибек" или "Дрянь". Он переводится, и он рассказывает про жизнь обычной девушки в Британии, которая, она, естественно, настолько, что у тебя даже зубы сводят. Она, как, как был вообще написан этот, написан этот сценарий для сериала, она приехала на достаточно известную какую-то британскую съезд всех сценаристов, и она выступила с моноспектаклем, который так и называется «Дрянь». Называется он дрянь, потому что ее мама зовет ее именно так. Милое британское обращение.
4: Доча ты дрянь.
1: Вот. И она написала про то, что у нее есть, прям вот максимально открыто. И ее сразу пригласили писать. Она выпустила один, как сценарист выступила для сериала Убивая Еву за что ей дали достаточно много премий. И ее сейчас позволено, насколько я понимаю, писать новую Бандиану. И вот она выпустила как сольный проект продолжение этого спектакля. Она выпустила вот этот сериал ⁇ Дрянь ⁇ И она, он вышел сейчас, по-моему, два сезона. И он реально дико крутой. И он вот как раз про тему естественности.
5: Класс.
4: И у, да. у меня
5: есть, но давайте последний. А, То
2: же самое я хотел сказать.
5: А чёрт. <смех> Камень, ножницы, бумага. А, давай.
4: Ну выиграем. <смех> так, дайте раз. раз. Раз, два, два три.
0: три. Ничья. Два, три. Илья выиграл. А, бумага победила. Окей, хорошо. Победила. Наверное, я
2: бы посоветовал... <смех> мы говорили очень много про успешность, вот это вот work time balance и прочее. Uh, про социальные сети в том числе, как мы друг друга... Как мы ставля, стараемся выставить себя в более лучшем свете. Есть такой фильм. Он, наверное, не очень популярный. Называется что-то типа Десять лет спустя или что-то такое. Цел... Нет, Фильм в целом про встречу выпускников в Америке. Ну, обычно ну, происходит в Америке встреча выпускников. И насколько... Там есть пара э, забавных моментов, это там не основная линия, но достаточно забавно, как э, несколько друзей, которые давным-давно не общались, упорно выставляли себя на протяжении этих десяти лет э, в более лучшем свете, свою идеальную жизнь, там, какие как все классно, потом они встречаются и э, продолжают перед другом корячиться, типа, все классно, но на самом деле нет. Это горько! Это горько, но это достаточно забавно смотреть на вот это вот обман, который продолжается уже в реальности, а не в социальной сети, но это достаточно прикольно. А
1: название? 10 лет спустя. А.
4: Было, было, не было. ладно,
1: не теоры, главное да. не перепутать, если мы... вам не понравится. А может понравится.
4: Что,
5: может, понравится?
1: А, да, ну типа, ну мы же ориентируемся на 15-летних подростков. Да,
5: а, с типа... каких пор. В начале подкаста мы ориентируемся на миниалов. Она шатает. Ну давай. Окей, да. Короче, я посоветую всем расслабиться, отдохнуть, сходить в спа. Хорошо провести следующие две недели. Я понял, почему он хотел советовать. Да,
1: это идеальный конец. Если у вас есть какой-нибудь очень теплый плед, закутайтесь в него и проведите эти выходные с самим собой. Все, отлично. Да, всем пока. Это был подкаст, где слава. Кстати, где слава? А, да, все, все слава не Мы появился, не знаем. Да. да, он может подойдет через полтора часа. Все, всем пока Все,
5: Всем пока.
4: А где слава?